2: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para contar el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los aliados con quienes lo producimos, eh, bueno y demás experiencias que traen a esta cabina nuestros invitados. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestros dos invitados, Laura, Laura Pulgarín, ella está, pues, por por vía telefónica. Laura es secretaria de Desarrollo Económico y Sostenible de la Alcaldía de Andes. Buenas noches, Laura. Buenas noches a usted,
0: buenas noches a todo el público oyente, muchas gracias
2: por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Y Camilo Bustamante. Hola, Camilo,
1: buenas noches. Buenas noches, Clara, Laura y todos y todas los escuchas
2: bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy clave que se llama, pues lo conocemos como responsabilidad social y territorio. Con ellos vamos a mostrar como una nueva visión sobre la responsabilidad social que estamos acostumbrados a entender desde la perspectiva empresarial, pero que ellos ahora aquí tienen como una propuesta. La primera pregunta entonces es, ¿qué es eso de cómo ustedes en esta propuesta... Y en este proyecto que hacen universidad con otros dos grupos, de, con dos grupos de investigación y el municipio de Andes llegan a entender la responsabilidad social de otra manera. ¿Cuál era el problema entonces para que ustedes hicieran una propuesta diferente? Camilo.
1: Sí, Clara. Justamente desde el grupo de investigación estaba apareciendo todo el tiempo el tema de responsabilidad social cuando hacíamos investigación en contextos de minería y entonces empezamos... Eh, a partir de las metodologías participativas y, y colaborativas del grupo, a pensarnos la posibilidad de volver a la base de eso que, que implica la responsabilidad social. Y es como la sociedad civil organiza, le demanda a las empresas que están en su territorio una vinculación también con esas problemáticas territoriales. No solo entonces entendiéndolo como una cosa que es autónoma independiente para las empresas, sino un asunto que tiene la sociedad en sus manos para exigirle y para entrar a, a interlocutar justamente con esas empresas.
2: Era otra manera, pues, de entender el, re el relacionamiento entre las empresas y las organizaciones, en este caso, pues, rurales, ¿cierto? Otra manera de, que ustedes llaman de innovación, innovar en las relaciones sociales, innovación social.
1: Claro, porque es que justamente lo que pasa es que dentro de esta idea que es un asunto autónomo de las empresas, yo decido en qué hago y qué no hago, cómo invierto y cómo invierto, allí la sociedad civil se estaba, estaba desempeñando un rol de beneficiario, es decir... Uh -huh. No estaba en ninguna parte del proceso, sino simplemente en el momento en el que se iba y se entregaba entonces el kit escolar, entonces se entregaba un uniforme para un equipo de básquetbol o acciones muy puntuales. Lo que estamos tratando de rescatar acá es, ojo, la sociedad civil no es solo una beneficiaria de la responsabilidad social, sino que es una interlocutora. Con ellas también podemos conversar, hablar, eh, dialogar sobre cómo deberían ser esas acciones Dentro del modelo de gestión empresarial, es decir, la sociedad no está por fuera de, sino que está adentro.
2: O sea, le dieron un papel activo, ¿cierto?, que no lo tenía a las comunidades con las que ustedes en este momento están planteando esa nueva forma de relacionamiento.
1: Correcto, es que incluso la dinámica internacional de la responsabilidad social estaba llevando a eso, que eran incluso consultores, fundaciones que hacían la responsabilidad social de las empresas Desconociendo a la sociedad como parte activa justamente de esa relación, sino que era eh, donde se llevaban las acciones, pero no tenían acción ahí, entonces no se estaban, por ejemplo, dejando capacidades de base en las organizaciones. Pero eso estaba teniendo un efecto perverso también y es que desactivaba las comunidades respecto a la responsabilidad social, es decir, ¿quién soy yo? Y nos pasaba en el proyecto, se preguntaban desde las organizaciones en Andes, ¿quién soy yo? para hablarle a la empresa, y yo, ¿por qué le voy a decir a la empresa qué va a hacer? Venga, ojo, antes de este enfoque, usted sí tiene mucho que decirle a la empresa por todo el conocimiento y la experiencia que usted tiene en el, en el territorio.
2: Pero antes de seguir adelante con el tema que está pues muy interesante, la pregunta es, ¿ustedes escogieron trabajar con el municipio de Andes?, ¿Por qué? O sea, está muy bien el tema, la problemática a la que ustedes quieren responder es realmente que haya capacidades instaladas en los territorios para que haya otra forma de relacionamiento, etcétera, etcétera, pero ¿por qué en Andes? ¿Por qué?
1: Bueno, justamente entonces hay que rescatar la, la acción de la de la doctora Sara Márquez, que es la directora de la seccional Suroeste, y de Johanna Alexis Chalarca, el coordinador académico actualmente en la seccional, porque justamente el relacionamiento previo con ellos fue el que nos permitió un, un inicio de por qué en Andes, si existía posibilidad de, en, en el proyecto eh, de iniciar o de localizarlo en Andes.
2: Sí, era por la relación entre grupos de investigación, Camilo.
1: Justamente la doctora Sara desde hace más o menos un año viene haciendo actividad Dentro de la universidad tratando de animar a muchos grupos de investigación, en este momento ya nos habla de 16 grupos de investigación que está animando para actuar en el territorio eh, de Andes, es decir, lo que ustedes están haciendo allá con investigación, tráiganlo acá, sí. Hagan, hagamos que esa, ese conocimiento académico se convierta en herramientas concretas para la gestión del territorio, es decir, hagamos extensión universitaria, y justamente a partir de ahí fue que dijimos, listo, ¿es posible hacerlo en Andes?, Primero, porque hay una relación estratégica con la seccional, pero segundo, bueno, hay un, varios argumentos porque qué territorialmente pertinente, y dentro de esos uno principal es que Andes tiene la base empresarial más grande del suroeste antioqueño y tiene una capacidad de impactar toda la cuenca del, toda la cuenca del San Juan. Sea de estereotipo o no, muchos dicen que lo que se haga en Andes se pueda hacer en, en el resto del suroeste. Sí. Entiéndase, uh -huh. se puede decir que esto es cierto o no descubrimos que era estratégico empezar por Andes para poder tener una acción eh, después en, en, un largo en un mediano y largo plazo en el suroeste antioqueño.
2: Ajá. Bueno, eh, antes de preguntarle a Laura, mmm, como por la experiencia, es importante que eh, hablemos de cómo empezaron ustedes a llegar a hacer como esa transformación de la responsabilidad social empresarial a esta innovación, o sea, ¿cómo? Cuál? Y ya sabemos que creo pues, que el objetivo es dejar capacidades instaladas para realmente desatar lo que llamamos desarrollo o bienestar. Pregunta la que hoy en este programa pues, no podemos responder porque teóricamente eso es un enredo. Pero ¿cómo okay. empezaron ustedes a hacer eso? O sea, ¿cómo pusieron en acción? ¿Qué hicieron? ¿Cómo, cómo empezaron a, a interactuar? ¿O ¿Cuál fue la manera pues, de, de desarrollar el, este, esta, esta, este propósito?
1: Lo clave que hay que plantear acá es que el grupo RERSA, del cual hago parte dentro del Instituto de Estudios Regionales, ha planteado desde el 2007 una metodología para la interlocución.
2: Eh, eh, repite cómo se
1: llama RERSA. Recursos, el grupo de investigación recursos estratégicos, región y dinámicas socioambientales. Justamente entonces, desde, la, desde esa metodología que ha venido teniendo, digamos, unas experiencias, por ejemplo, en el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia, en el actual, simplemente esta metodología, llevamos allí la metodología eh, creyendo que era posible generar una interlocución entre actores que no necesariamente conversaban o tenían posiciones eh, cercanas. A partir de eso, entonces, lo que hicimos fue, desde el segundo semestre del año pasado, empezar a hacer una activación, eh, incluso activación política, con eh, organizaciones privadas, digamos los actores privados o productivos, con la institucionalidad pública y con las organizaciones sociales de Andes planteándoles el tema de responsabilidad social. A partir de esa activación, entonces eh, realizamos una serie de actividades tanto abiertas como cerradas en el municipio de Andes para poder acercarlos y generar una formación y discusión sobre, ese, sobre la responsabilidad social. Consistió básicamente hasta el momento en dos foros públicos donde planteamos el tema de responsabilidad social y cuatro encuentros de formación y para la interlocución.
2: Camilo, retomando estos encuentros, sí. estos foros y estas eh, pues, actividades que ustedes hicieron, primero me, nos gustaría pues que nos contaras, como nos hablaste de una densidad una tan grande de empresas en el suroeste, primero cómo contactaron esas empresas y qué le cómo hicieron co, eh, que las empresas fueran a ese foro, o sea, para ellas eso porque era importante, ustedes cómo lograron convencerlas de que iba a haber algo ahí importante.
1: Ese es un asunto que es crucial para entender esta, esta experiencia y es que se podría plantear al menos preliminarmente para la conversación que no lo logramos, no logramos animarlas de manera definitiva a las empresas. Justamente al principio, dices, sí, súper importante, eso es lo que necesitamos clave, pero allí hay un aprendizaje también en términos metodológicos. La empresa y, digamos, estamos hablando... Eh, de gremios importantes en Andes como el tema de transporte, constructor, eh, educativo y de, y, de y de producción agroindustrial, todo lo es muy importante, muy necesario para su modelo de gestión, pero el tipo de metodología implicaba sentarse a formarse, a discutir un asunto que es de largo plazo. O sea, tiempo. Entonces, y de interés. Y de allí justamente lo que nos vamos a encontrar es, no es que yo no, yo no puedo perder tiempo porque estoy produciendo. El tiempo que yo pierda ya, lo pierdo entonces en mi producción y se me entre comillas, se me cae la empresa. Entonces, eh, eso fue un aprendizaje también en el proceso y digamos va a tener unos efectos en lo que podemos hablar posteriormente, que es la, las estrategias que vamos a usar desde lo que estamos planteando como mecanismo de gestión para seguir eh, trabajando en la responsabilidad social después de que el proyecto acabe.
2: Ajá, o sea, tienen esa tarea por delante.
1: Correcto. Y ahí resulta que ya hay un tema clave, perdón, Clara, es si bien no llegaron entonces fuertemente todas esas empresas que dijeron sí nos gusta, nos interesa, sí llegaron en cambio muy fuertemente las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, y,
2: ahí hagámosle la pregunta a Laura. Laura, en esta conversación que estamos teniendo aquí con Camilo, tú desde tu perspectiva como pues como parte de la sociedad civil, pero también como Secretaria de Desarrollo Económico y Sostenible, ¿qué aprendizajes o tú cómo viste esos encuentros? ¿Qué nos puedes contar de este proceso? Eh,
0: inicialmente pues para mí fue un tema muy nuevo eh, acá en el territorio, ¿cierto? porque a pesar de que, como es de Camilo, hay muchas empresas... Ah, hay mucho movimiento en el tema comercial. Eh, ese tema acá no se ha tratado a nivel pues, social, a nivel inclusive pues, municipal, ¿cierto? Entonces, a la hora cuando él nos, nos da la propuesta de trabajo, de taller, de, de proyecto de extensión, pues yo lo primero que pensé, bueno, es muy interesante porque estamos pues, en, un, en un lugar que requiere pues, como este tema, requiere ese, ese aprendizaje. Entonces, inicialmente, pues, eh, estuve en... Eh, Estuve pues, como en las capacitaciones que se realizaron, unos temas, sinceramente, muy nuevos para, pues, digámoslo para mí. Eh, porque uno siempre piensa, pues, que el tema de responsabilidad social es, es algo obligatorio, ¿cierto? Es algo obligatorio que tienen que hacer las empresas, es, es algo que a ellos les va a, digámoslo, a dejar unos rendimientos de pronto más adelante. que es nuestra responsabilidad social. Entonces, ya Camilo y todas las profesionales, pues, que trajeron a las charlas, pues, nos dieron un concepto, pues, unos conceptos que no no creía, ¿cierto? en ese tema. Entonces para mí la verdad es un aprendizaje muy importante, todavía es un aprendizaje que ya estamos aprendiendo porque como te digo, no teníamos como absolutamente nada nada claro eh, con respecto a este tema. Entonces para mí ha sido muy importante que les llegaran al territorio y las personas que estamos todavía en, en el tema, digamos, encarrestados en el cuento, todavía estamos aprendiendo bastante.
2: Ajá, bueno, entonces eso coincide tu, tu opinión con lo que dice Camilo, que apenas eh, la gente está entendiendo de qué se trata el tema, ¿cierto?, de que es un replanteamiento de lo que es la responsabilidad social, como lo dices tú y que de alguna manera esa metodología de interlocución que propone este grupo, es decir, una manera de sentarse a conversar donde todos den su opinión distinta, es un proceso que apenas está empezando, es así, es, es, así es como lo, lo hemos entendido, Entonces, y así es como va el proceso. Entonces, de aquí en adelante, como ustedes pues, están sintonizados en eso, y lo que, lo que ustedes están pretendiendo es un desarrollo local, o un desarrollo territorial, ¿qué se sigue de aquí en adelante? Porque también ustedes tienen una propuesta de hacer un observatorio. Entonces, de aquí en adelante, ¿cómo van a seguir o qué están pensando hacer después de, de estos aprendizajes mutuos? O sea, no solamente ustedes como organizaciones de la sociedad civil, ni los empresarios como empresarios y los académicos como académicos, sino todos. ¿Qué es lo que piensan hacer de ahora en adelante? Claro
0: que sí, bueno, eh, Camilo, hola, Laura. <risa> hola, <Laura. risa> bueno, yo quería pues, como comentar eh, el tema del observatorio, ¿cierto?, porque eso es lo que, lo que se quiere seguir, eh, de acuerdo a todas las charlas y todo el proceso que tuvimos pues, con Camilo del grupo profesional de, de la Universidad de Antioquia, eh, surgieron, digámoslo los temas que pensamos como grupo, como un grupo inicial que están haciendo falta, eh, eh, de inversión, cierto, que está haciendo falta inversión en esos temas, en el municipio entonces de acuerdo a eso que pues, pues, como unas problemáticas para pensarlas entonces qué pensamos bueno, entre todos dijimos, bueno, eh, si este proyecto este proyecto está interesante, vemos que esto puede funcionar en, en el municipio eh, hagamos un observatorio hagamos un grupo, inicialmente no teníamos como el concepto de observatorio queríamos como hacer una mesa, un grupo pero al final pues ya de acuerdo a también en la estrategia, pues con Camilo, lo miramos, listo. Es importante que hagamos un observatorio, eh, así sea, pues un observatorio, observatorio proyecto, ¿cierto? Para mirar cómo nos cómo podemos desarrollar estas, estas metodologías, estos conceptos en el territorio. Y entonces, eso es lo que queremos hacer, por ejemplo, en estos momentos. Ya eh, estamos formando, pues, un grupo que está ya comprometido pues, con el tema. Eh, queremos llamarlo, pues, eh, observatorio y, y trabajarlo, pues, este año, todo este año pues en el municipio, tenemos que obviamente socializarlo con toda la comunidad con todos los empresarios, porque inicialmente vamos a llegar pues, como a los empresarios del municipio, entonces estamos pues como en eso eh, muy contentos trabajando fuerte y gracias pues la verdad pues a estos proyectos de la Universidad de Antioquia, Camilo que fueron pues que llegaron pues acá eh, al, al municipio y nos escogieron pues como para, para ah. este tema
2: bueno, Laura, muchas, muchas gracias por tu opinión. Yo me quedo aquí entonces con Camilo. Esperamos en otra oportunidad volver a hablar contigo, a ver cómo van en el desarrollo del observatorio. Muchas gracias.
0: Claro que sí, no. Muchas gracias a usted y, bueno, excelente pues, que sigan promoviendo pues, estos temas tan interesantes en, en los territorios y, bueno, que
2: estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, sí, Laura. Bueno, Camilo. Entonces, eh, el tema del observatorio es clave porque es una manera de continuar ustedes monitoreando como las necesidades que la esa, esa alianza empresa-sociedad civil organizada puede generar, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen como uno, una serie de temáticas que de dónde se las sacaron, que empleabilidad, que sostenibilidad ambiental, dignificación de la vida campesina, ¿ustedes de dónde se sacaron eso?
1: Sí, allí hay como dos asuntos que quisiera rescatar, Clara, y es como la pertinencia para ambos, para ambos lados, tanto territorial como para la universidad. Territorialmente implica, este tema del observatorio es uno de los productos, casi que sorpresa, que no nos esperamos dentro del proyecto, eh, y es poder seguir con una herramienta de gestión en el territorio, con el tema de responsabilidad eh, social territorial. Un espacio donde pueda haber interlocución con empresarios, con institucionalidad pública, sobre todo de cómo podemos generar procesos colectivos de responsabilidad social no cada empresa por su lado, la institucionalidad pública por su lado, sino todos los actores del desarrollo territorial en sinergia, y segundo para la universidad, y es que estamos en un contexto donde la universidad quiere trabajar de manera cada vez más decidida el tema de innovación social ¿Pero es,
2: para qué? ¿Para la toma de decisiones? ¿Para el desarrollo? O sea, ¿cuál es el objetivo?
1: El objetivo con esto es justamente que haya una innovación social en las organizaciones para que haya una forma nueva, más pertinente y tal vez si se quiere más eficiente para generar unos procesos de responsabilidad social con un impacto más en el mediano y largo plazo y que le apunte a las problemáticas del territorio o sea, allí, sí, exacto, justamente sí. allí es donde en el, en el desarrollo del proyecto dijimos bueno, aquí no vamos a hacer como si fuera regadera, vamos a coger todos los temas sino cuáles son los temas más importantes en el territorio, pero además de esos temas más importantes en cuáles ve, vemos que es más fundamental que participe el actor privado o la empresa. Sí. Y entonces allí fue donde tenemos seis temas que tú los tienes sí, por allí. Sí,
2: ustedes van a trabajar el tema de la empleabilidad, de la sostenibilidad ambiental, que hay unos procesos en suroeste Anandes, pues, como, ah, y en Andes, pues caminando y soberanía alimentaria también. Sí. Dignificación de la vida campesina. Que es una reivindicación, pues, territorial. Las víctimas del conflicto armado. También, y la drogadicción. Son los temas que ustedes pactaron en el territorio, ¿cierto?
1: Justamente entonces en los, encuent en los encuentros eh, eh, en encontramos, permítame la tautología, que esos eran seis temas que consideramos claves los participantes, además con uno transversal que no está allí, que es el tema género, que no consideramos que era un tema autónomo, sino un tema Haz que tiene que estar de transversal todos. de todos Perfecto. ellos, correcto.
2: bueno. No estaba enunciado pues mucho en... Eh, ustedes tienen una, una, una unos documentos. Un documento ¿sí? va sí, a importante pues tenerlo como que lo mencionen, hacerlo explícito. Y te voy a hacer, para finalizar, porque ya vamos a terminar... Correcto. Una pregunta que me parece que con la que nos tropezamos muchas veces nosotros en los territorios y es que una propuesta se encuentra con propuestas similares en el territorio. O sea, en el territorio hay otros como cinco observatorios. ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué existen? ¿Por ¿Cuál es la articulación? ¿O ¿Qué, qué hacer con, todo, con esos otros observatorios que hay? ¿Y eso es cansar a la gente? ¿O cómo van a hacer ustedes con eso?
1: Justamente planteamos el tema del observatorio para propiciar el trabajo colectivo o el trabajo en red. Resulta que muchas de las organizaciones que ya están allí ya dialogaban con las empresas, ya les dicen, es que esto no puede ser así, es que pasa esto, pasa esto. Usted lo que está haciendo acá no se ve. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque damos simplemente regalos para los niños a final de año y ya necesitamos hacer algo más contundente. Muchas de esas esa iniciativas ya estaban en ellos. Resulta que entonces por medio del observatorio primero planteamos, ustedes trabajan en red un tema que es fundamental. Segundo, ese tema que es fundamental ya se viene trabajando para el territorio en otro espacio que es clave de articulación y es el del CUE, el Comité Universidad de Empresa Estado que a partir de la incidencia que se está realizando desde el observatorio, ya se incluso se le quiere plantear como QES, uh -huh. o sea, donde la sociedad está inmersa dentro de esos diálogos, dentro de ese comité. Entonces, cada vez estamos tratando de generar una red más fortalecida y tratar de generar unos nodos de trabajo donde confluyan, para que entonces cada uno no esté trabajando por su lado, sino que haya pueda haber un trabajo colaborativo mucho más, mucho más intenso y mucho más organizado.
2: Mm. Como todavía, pues, el observatorio lo lanzaron hace poco, ¿cierto? Eh, yo me atrevería a interpretar que este observatorio, Camilo, me sí. puede decir que estoy Dale. equivocada. Dale. Es como de segundo piso, es decir, es como la responsabilidad social en cualquier temática de los otros observatorios que hay allá, el de minería, el de todos los otros observatorios que se me olvidó en este momento cómo se llaman, pero que son más temáticos. Este es más, más como de, de la perspectiva de la interlocución, de la re, del relacionamiento, o, o, o cómo ves esta Correcto. interpretación. Correcto, hay
1: un como un apellido, una, un, una forma del que hacer justamente este observatorio que le hace diferente a otro. Y simplemente nosotros no estamos haciendo observación e informes sobre el tema, sino que es un observatorio planteado también en términos propositivos. Es decir, vamos a dialogar con la empresa, vamos a hacer investigación, vamos a identificar qué se está haciendo, pero también desde el observatorio se van a plantear no solo formas de hacerlo más pertinente para el territorio, esas acciones de responsabilidad social, sino a la vez cómo poder hacer a futuro procesos colectivos de responsabilidad social donde nos juntemos a trabajar, no solo entonces observar, denunciar, generar informes y como hacer comunicación de los mismos, sino también de manera proactiva, no vamos a hacer unos solo unos veedores, sino unos acompañantes y unos agentes de fortalecimiento de esas acciones.
2: Bueno, lo que les falta Camilo, porque ustedes tienen y sabemos que pues, la universidad y con Sara Márquez, la directora pues allá en Andes tendrán todo el apoyo el, el problema es convencer a los empresarios Correcto. Eh, de, de que esa interlocución con la sociedad civil puede ser provechosa para ambos lados esa es la tarea más dura, pienso yo entonces como tenemos que rematar ¿Cómo, ¿Cómo finalizamos este programa, Camila?
1: Bueno, no, es una apuesta, eh, como decíamos ahorita, es innovadora y eso implica muchas dificultades, no solo en el territorio, sino al interior de la universidad, incluso al interior del grupo de investigación. Sí. Cuando planteamos esto al principio decimos no, pero pues como, incluso es un poco iluso pensar que eso es posible. Allí es donde está la innovación. Tratemos de hacer cosas nuevas, ya sea nuevas en el territorio o con lo que ya hay, tratemos de hacer formas de agenciamiento distinto de esos temas. Estamos convencidos de que es posible porque estamos con un grupo más importante y con el respaldo de la Universidad de Antioquia. Entonces, ahí vamos caminando con esa innovación.
2: Ajá, bueno, Camilo, uh -huh. muchas gracias por tu participación en este programa. En el futuro estaremos haciendo otro sobre cómo va el observatorio. Eh, cómo va el desarrollo de esta propuesta de innovación social y ojalá tengan muchos éxitos pues, en, en, con esta, el desarrollo de esta idea.
1: Muchas gracias, Clara, para ti y para nuestro querido instituto.
2: Bueno, muchas gracias. Les damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Caterin Montoya por la realización. Recuerden que nos pueden escribir a saberesparacontar.com también estamos en Facebook y en Twitter. Estuvo con ustedes en la conducción, Clara Inés Aramburo. Feliz noche y muchas gracias.
0: Chisales.